0: 三、人民群众的反抗斗争和女真民户的南迁。金太宗以来，河北、山西地区的广大人民一直以太行山为据点，展开英勇不屈的斗争。新西宗时，统治集团内部纷争，新军再次南侵，人民群众的反抗斗争再次形成高潮。一一三八年以来。主要有以下几支：张贵起义， 1 1 3 8年秋，泰安族徒，当是俘奴张贵，联络当地平民，依据山险起兵反金。辽末起义军的叛徒王伯龙，在金太祖时降金，这时被派为燕京马军都指挥使。王伯龙军镇压了张贵领导的起义军。梁小哥起义，一一三八年，平阳府人梁小哥率领一支起义军，在太行起兵，曾与元齐国的宋祥将徐文作战。梁小哥长期在太行山一带活动。一一四二年，梁小哥率领四十人攻克平阳府舍山县，总管府判官邓氏殷事氏,氏领兵。三间镇压，新军远远见两小哥旗帜，即停下来。白天离起义军五六里才敢活动，夜间则离起义军十多里方敢扎营，戒备森严，不敢熟睡，唯恐起义军结营。新军契丹都统马武领兵与起义军激战，马武被杀，新军五千多人逃散。张清超义，一一三九年，山东沿海人民在张清领导下，驾船从海上攻入辽东，起义军打着宋军旗号，攻下冀州。辽东百姓和被掳的南宋人民相率起兵响应。不久，张清又率军退回山东。邯郸人民起义。当金朝统治集团内部分争时，太行一带起义军四起。一一四年，行明慈乡庆,庆元一带被金兵俘虏的汉人，互相约定，在二月初一日夺取女真奴隶主的鞍马、武器和盔甲，在邯郸西村聚集，同上太行山抗金。太行起义军，一一四年，太行起义军夜袭怀州万善镇，巨州城只20里，震动了怀州。西州人民起义，一一四一年，西州人民聚集起义，起义军发展到近20万人，遭到金将温迪罕普里特的镇压。张衡起义，一一四三年。太原张衡起义军在县州大败金军，活卓兰宪两州同知和可兰军判官。此外，宗弼南侵时，宋朝岳飞军曾与太行山抗金义军相联络，义军在河北、山西一带多次狙击金兵，攻打州城，给予金军以不小的打击。参看本书第五册。面对着人民群众的英勇反抗，新西宗统治集团采取了一项重大的措施，即把内地的女真、契丹人大批地南迁到中原。金太宗时推广授田制，曾把大批的女真、契丹民户迁到辽上京、林皇浦一带垦殖，以解决混同江地区田地不足的困难。人口的增加和生产力的发展，迫使金熙宗不能不进一步解决田地不足的严重问题。金熙宗面对着中原地区汉族人民群众的持久的反抗，又面临着内地垦田的不足，一一四五年决定创设屯田军制，法女真人和契丹人的猛安谋客户从本部迁居到中原。契虎受给官田耕种，他们和汉族人民杂处，并负有监视和镇压人民反抗的职责。南迁的女真人户，自燕京之南到淮水之北，散居于各地汉人村落之间，多达六万人。与此同时，新西宗还规定，建国初年编入蒙安谋克部的辽东地区汉人。和渤海人，今后不再承袭猛安谋克职衔。今熙宗时的这些改革措施，显然具有重要的意义。一从氏族部落制发展而来的猛安谋克制，进一步改变着原来的意义，越来越成为以地域来划分的经济生产单位和基层的军事组织。各谋克。散处各地，受当地军政官员统辖，彼此间不再有直接的联系。原来强行收编汉人、渤海人入蒙安谋克的制度，也同时宣告了他的终结。二，今朝统治集团内保守派和改革派的争论，在此以前，主要是关于如何统治辽、宋封建制的汉帝。保守派主张不断的从汉地掳掠奴隶带回内地，以发展女真奴隶制度。改革派则主张依照汉地的原有封建秩序，利用汉人地主阶级进行统治。新西宗的改革又前进了一步，从掳掠汉人到内地，改变为迁徙女真人到中原。这一重大变革的实行，显然是在击败保守派势力后，对保守政策的一个彻底的否定。三，今西宗把大批的女真人迁入中原，虽然只是出于所谓屯田的经济的和军事的目的，但这一措施的实行，又必然要带来统治者所预料不到的不可避免的后果。女真屯田户。星罗棋布的，砸在汉人封建庄田之间，不能不日益受到汉族的封建经济和封建文化的影响，不能不日益改变女真旧俗。如果说以前还只是在汉族中保持和发展原来的封建秩序，那么女真人南迁后，女真族内部的生产关系也要逐步向着封建制过渡，已是不可免了。